0: Gracias a Dios hermanos, Dios les bendiga. Primero de Corintios capítulo 8. Amén. Vamos a tener un pequeño cambio de, de tema en esta tarde. Vamos a estar viendo acerca de cómo tratar al hermano más débil. ¿Cuántos saben que en nuestro medio hay hermanos más débiles que nosotros, verdad? O también si pensamos que somos los más fuertes, hay que tener cuidado con esta actitud, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos creen que son el mero mero y como yo digo, sí, eres el mero mero cero cero, porque no tienes nada. Pero vamos a estar viendo este, vamos a ver todo el capítulo. No asustan, no son nomás 13 versículos. Pero pues para mí hay, hay mucho que podemos compartir en esta tarde. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí reunidos. Pedimos, Señor, que nos guíes en esta meditación de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír, Señor, un corazón dispuesto para recibir. Gracias te doy también, Señor, por unción sobre mis labios Lleve mis palabras, Señor, en nuestros pensamientos y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues pasamos un mes, quizás para algunos, poquito largo, ¿verdad? En el, en el capítulo 7... Cuando estábamos iniciando nuestros estudios, yo vi en el capítulo 7 que, uf, ahí hay mucha, mucha tele, ¿verdad?, de, de qué cortar. Ay. Y sobre todo es, es, es un tema que le interesa a, a la gran mayoría, si, si no a todos. Estamos viendo acerca de, de matrimonio. Y vimos que Pablo en este capítulo 7... Tenía consejos para, para todos, para los, uh, los casados, los que estaban separados o, o divorciados, los que quieren volverse a casar y también dedicó buen rato sobre uh, los solteros, que me imagino que el sueño de casi todos los, los solteros es, es casarse, ¿verdad? A, a veces cuando uno dice, un joven dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar, le ve como si fuera de, de otro planeta, ¿verdad? O, o que tiene algo mal en, en, en su vida. Porque el matrimonio, la vida matrimonial es plan de Dios, es algo que que Dios quiere que, que todos experimenten, pero en su debido de tiempo y en, en su forma. Y, y vimos que, que Pablo no solo hablaba sobre matrimonio, daba consejos, que ¿cuántos saben que en el matrimonio hay, hay problemas? Bueno, bueno, para los que todavía no, no se han casado, les advierto que sí. Y aunque nada antes soltero, va a haber problemas también en, 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 en su vida. Pero vemos que a través de, de todo Dios nos ayuda y, y gracias a Dios por este capítulo 7, porque nos, leyéndolo, meditando lo que dice Pablo, podemos evitar muchos problemas. Porque hay algunos que se avientan a lo loco, que dicen, me voy a casar porque yo estoy harto de vivir con mis papás. Si no, no resulta. Gracias a Dios. Dos de mis hermanas se casaron, a, como dice, que se casaron a las 18. A, al primero, todavía sigue casada, ya después de 62 años, casi, casi, casi lo que yo tengo de vida, ¿verdad? Y otra hermana que se casó y fue muy bien, pero sucedió más adelante problemas y se divorciaron por desgracia, pero bueno, no, no os voy a juzgar, hay, hay detalles allá y no hace momento de, de platicar de esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un, un gran cambio de, de tema. ¿Cuántos saben que Pablo no escribía en capítulos? Además, agarró un papel y lápiz y empezó a, a escribir, ¿verdad? Y las divisiones no siempre son inspirados por inspirado por Dios, pero aquí vemos un, un movimiento, un cambio de tema, y se ve que uh, hay una fluidez aquí. Y si su Biblia tiene uh, subtítulos como muchos tienen, dice, lo sacrificado a los ídolos. Así que vemos que Pablo otra vez está tratando, pero de, de otro, otro tema. Y, y, y vemos que en ese capítulo, vamos a ver primero los versículos 1 a 3, primero de Corintios capítulo 8, versos 1 a 3, en cuanto a los sacrificados a ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Podemos concluir así como, como inicia este capítulo en cuanto a los sacrificados de ídolos que Pablo estaba tratando de algún tema porque muchos que así hay un libro dice pedido de de ese serie de Corintios una carta que los Dios mandó a Pablo explicando detalles de problemas que había en la iglesia, algunos temas que ya hemos tocado. Como vimos en, en el capítulo 7, verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, quiere decir que sí, hay otra carta en el medio, ¿verdad?, a ver, ¿cuántos les gustaría saber de qué se trataba esta carta? Pues, pues, pues todos, ¿sí? a ver, como a, a veces, como Pablo decía, hay cosas que les, quieres, que les quiero revelar, pero todavía no son capaces de captarlos. Les falta madurez. Y a veces decimos, ay Pablo, ¿por qué no explicaste más? Bueno. Dios en su tiempo nos revela las cosas que tenemos que, que saber, ¿verdad? Y, y Pablo inicia este capítulo con serie de verdades que nos quiere revelar. Dice primero, Pablo dice que todos tenemos conocimiento. Si ca Cada quien tenemos un nivel de conocimiento o sabiduría que Dios nos ha dado la palabra aquí conocimiento es Gnosis G-N-O S-I-S que habla de ciencia y cuando allá más adelante en el capítulo 12 que habla de las dones del Espíritu Santo habla de la palabra de, de sabiduría, palabra de ciencia, la, la palabra ciencia ya es, es, es la misma. Esa habla de algo que debemos conocer o saber qué hacer. Es algo que uno puede aprender. En la versión Reina Valera Antigua Dice que uh, en lugar de, de ciencia usa la palabra, en lugar de la palabra conocimiento, habla de, de ciencia. Pero vemos que también en el capítulo, versículo 1, Pablo dice que el conocimiento envanece. Ese habla que hacer grande o vano. En la Reina Valera Antigua, dice la ciencia hincha. Y también en la versión Dios habla hoy, dice que la ciencia, el conocimiento hincha de orgullo. En la versión lengua actual, dice el conocimiento nos vuelve orgullosos. También en la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice que el conocimiento hace que la gente se, se siente orgullosa. Pero ¿cuál es el clave en cuanto a ese conocimiento que Dios nos ha dado? El clave es cómo maneja el conocimiento que tiene. A ver, ¿cómo vas a utilizar en la forma correcta ese conocimiento que Dios te, le revela? Porque somos responsables no solo de lo que hemos recibido, sino también cómo lo vivimos y aplicamos en nuestra vida. Así que hay que saberlo que te que tenemos todo este conocimiento, pero ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Es como en la escuela, los, los chiquillos pueden aprender las tablets y todo, pero si no lo aplican bien en, en, la, en la vida, pues, ¿qué le sirve verdad? Como a veces me, me da viendo la lista de útiles para las escuelas y casi siempre dice allá, calculadora, ¿verdad? No recuerdo en qué años tuvo nuestra hija que trajo su lista de útiles y una de las cosas fue calculadora. ¿Y esto pues para qué? Pues yo tuve que aprender las tablas. 1 más 1 es 1, 1 más 2 es 2, hasta 9 más 9 es, es 81, ¿verdad? Y yo, ahí está tantos números, pero no, lo, lo tuve que aprender y aplicarlo y aún así a veces yo estaba tan confiado que yo hacía rápido mi, mi, mis, mis tareas, a veces me, me equivoqué, porque tan rápido ya vienen ya, 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 las tablas y todo, pero me hacía falta la, la práctica, la paciencia y saber cómo aplicarlo en, en mi vida. Este de ser orgullosos es, es como el, el pavo, ¿verdad? O el, el lot o, o la, los gallos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cómo hacen los gallos para asustar a, a los demás? Se llenan de, de, de aire. Y, sí. y sobre todo lo, lo, los... Uh, los pavos son los peores, ¿verdad? Se hincha y, y se ve que son grandes cosas. Y a veces también ah, así es la gente vanidosa, ¿verdad? Y aquí vemos que algunos creen que son superiores por su conocimiento que tienen, ¿verdad? Hay, hay algunos que dicen, Ma, ya, ya sé todo lo que hay. ¿Una trata de... Enseñándolos, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé, no, no me digas más. Y ese puede causar problemas, ¿verdad? Porque piensen que son mejores y resulta que, como vamos a ver más adelante, que no saben nada. Pero Pablo también dice allá en, en de Cor Se, de Corintios 8, 1 Corintios 8.1... El amor edifica. La palabra amor aquí es ágape. Recordamos que hay como tres palabras diferentes que se traduce amor de griego a, al español, ¿verdad? El ágape, el fileo y el eros. Pero vemos que aquí Pablo está diciendo que es el ágape que edifica a la persona y que dedica a los demás. Es la clase de amor que busca lo mejor en, el, en la otra persona. Y el agape no está pensando en, en uno mismo, está pensando a ver cómo voy a beneficiar a mi compañero o la persona con quien estoy tratando. Y también el agape no busca falles en la otra persona, sino lo mejor. Porque algunos tienen este, uh, este don, ¿verdad? De, de buscar lo, lo peor que hay en, en cada uno, ¿verdad? Que ellos no ven los, uh, las joyas, ellos bien ven como piedra bruto que no, que no hay nada útil. Pero él es dice que el amor edifica, habla que es como levantar una casa, de hacer una construcción para que sea de utilidad. Este amor es que confirma a la persona y también habla de buscar lo que beneficia a otra persona. Pablo sigue diciendo, esos versos 1 a 3 es pura introducción ¿para, qué? para que sepan. La introducción hoy es un poquito largo. En el, en el verso 2 dice que si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Palabras fuertes, ¿verdad? Dice que uno que se imagine que sabe algo, es uno que está pensando en, en su propio modo de pensar, dice, mire, yo tengo ya todo bajo control, yo sé lo que está pasando aquí. Dice que uno cree que sabe todo, es que uno que dice que él sabe todo es lo que tiene que saber, pero la verdad es que no saben cómo debe saberlo. En otras palabras, está engañando a, a sí mismo. Y puede ser también que esta persona con su información, con su ciencia, está mal informado. Es como algunos científicos que dicen, Mire, tenemos, eh, tenemos esa teoría, así son las cosas resultado resulta que están equivocados, ¿verdad? Bueno, qué, qué bueno que tenemos la ciencia, porque hay cosas que eran ciertas hace 200, 300 años que ahora sabemos que no son ciertas, ¿verdad? Porque la persona que aplicó esta ciencia, esta información estaba mal informado Y esas personas tienen la actitud que que yo sé todo, yo, yo soy un sábado todo, así que que no me hables más de esto. Y tiene la actitud que nadie me puede enseñar porque tengo toda la información que necesito. Pues sería como en la, en la medicina, ¿verdad? que uno dice, mire, tengo mi doctorado y yo, yo estudié como ocho años o más. Y si mire, aquí tengo mis libros y mire, ya sé todo de qué hay. Pero ¿cuántos saben que hay avances en, en la, la ciencia? Gracias a Dios por esos avances. Y, y la cosa es, uno piensa que siendo un doctor, mire, ¿sabes que ya no ocupo más libros. Ya, ya gasté un montón en libros y ya. No hablas más. Pero esto, el doctor Samuel siempre está leyendo, aprend, aprendiendo más y más y más. No solo doctores, pero la persona que sea, ¿verdad? Hasta los, los pastores. Los pastores que piensan que saben todo lo que hay. Bueno, luego se da cuenta que. Hay mucho más todavía, ¿verdad? Como había es que que Mauricio estaba en su tiempo devocional con tenía su cocina aquí en el segundo piso, estaba ya leyendo un segmento que siempre ha leído muchas veces y Dios le reveló algo nuevo. Y él preguntó al Señor, señor pusiste esto aquí anoche? Dice, No. Siempre estaba ahí. Y digo, pues qué caray? Y Dios le dijo sabes que tú crees que sabes mucho, pero apenas estás rascando la superficie de la verdad. Y, y quedó pues callado pues. pues. Hay que seguir viendo, verdad. Y gracias a Dios por todo que Dios le ha revelado y también gracias a Dios por todo que nos revela día a día. A diario hay que tener nuestro plan de lectura. Qué bueno que está incluyendo el plan de lectura ya en la devocional, ¿verdad? Aunque tenemos el, el pastor y sus servidores, otro plan de lectura, pero a diario estamos buscando algo nuevo de Dios. Haciendo una comparación de este versículo, en otras versiones, en la Biblia de las Américas dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. También en la nueva versión Internacional dice, el que cree que sabe algo, Todavía no sabe cómo debería saber. En la versión la, la palabra hispanoamericano dice si alguna, si alguien presume de conocer alguna cosa, es que ignora todavía cómo hay de conocerlo. También en la versión. La lengua actual, sin duda el que cree que sabe mucho, en realidad, no sabe nada. Esta versión como me sobresaltó más, ¿verdad? Es curioso, estas versiones populares a veces nos hablan mucho, ¿verdad? En el versículo 3 Dice que Si ama a Dios Es conocido por él Porque si amamos a Dios Va a haber evidencias de esto En nuestra vida Sobre todo El fruto que hay en nuestra vida En 1 de Juan Capítulo 4 Versos 7 y 8 Dice amados amamos unos a otros porque el amor es de Dios y el que conoce a Dios ama a Dios ¿verdad? y ama a su prójimo dice que el, el que dice que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios así que ahora vamos a, a entrar en el primer tema el problema de las cosas sacrificadas a los ídolos los versos 4 a 6 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque hay algunos que se llaman dioses sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual todos son todas las cosas y nosotros por medio de él vemos que Pablo estaba dirigiendo con esa cosa, acerca pues de tal y tal cosa hace referencia que él está, mira estoy viendo allá otra pregunta que me tienen y pues le quiero aclarar las dudas Y, y, y vemos que hay que recordar que antes no había tiendas en la esquina no había tienditas como acá aquí vaquito, no había oxo no había carnicerías nada de esto la gente tiene que buscar a ver dónde vamos a buscar nuestros alimentos Y vemos que en cuanto a la carne había muchas veces dudas en cuanto de dónde provenía la carne que, que compraban. Porque había muchos templos paganos y en cada templo, inclusive los cristianos, había los sacrificios de los corderos y los reses y todo esto. En las iglesias paganas también ellos tenían su, su sistema de sacrificios muchas veces muy diferentes del sistema que tenían los judíos y vemos que en estos cultos ellos ofrecían a sus diositos la carne ¿verdad? hacían sacrificio a veces lo ponían en el altar o a veces apartaban en una parte y bueno, esto es para fulano, megano este parte es, es, es para, para vender. Pero el problema es que mucha gente pensaba que cuando ofrecían esta este, este carne en el altar de los dioses falsos, que encontraba la esencia de Dios en, en esta carne, ¿verdad? Entonces, esta carne ya se convertía en algo sagrado para para algunas personas. Y a veces está bien a comprar o comer esta carne, uno participaba en los ritos de este dios. Muchos tenían la conciencia, hoy es ese, vino del de templo de, de Zeus o de Júpiter o, o, o el dios que sea, ¿verdad? Pero vemos como dice aquí claramente que para nosotros hay un solo Dios. Por lo tanto, no debe haber ningún problema en cuanto de dónde proviene la carne. Dios proveyó la carne. Gracias a Dios, le vamos a preparar, ¿verdad? Así, con, con limpia conciencia. Y, y vemos que aquí también la carne que ofrecía en estos templos era de mejor calidad. Como los judíos tienen sus reglamentos y dice a Dios solamente lo mejor que vas a sacrificar. Y la gente pagana era igual. Entonces, miren, vamos a dar a nuestro Dios lo mejor. No le vamos a dar lo que quedó por allá o lo que encontramos tirados por allá y está cubierto de moscas y todo, solo lo mejor para nuestro Dios. Pero vemos que para el creyente no había problema en cuanto a los dioses. Es que, que los creyentes sabían que había un solo Dios, el creador del universo. Entonces, a nosotros, mira, yo sé que, que existe, que hay un templo de, de tal dios, pero a mí no me interesa, no, a mí no me afecta. Y, y vemos que los creyentes, los maduros, sabían que ese diosito no podía afectar la, la carne. Así que no importa de dónde provee. Aunque estuvo allá en el altar de, de tal diosito, pues no, la carne es, es carne. Y, y vemos que ellos sabían que los alimentos eran santificados por la oración. Como dice allá en 1 Timoteo capítulo 4, versos 4 y 5. Aquí, allá hablando de la, de la apostasía en los últimos días. Pero Pablo estaba aclarando aquí con Timo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada esté desechase si se toma con la acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es por esto que oramos por los alimentos. Y que enseñar los chiquillos de este pequeños, ¿verdad? A veces servimos la comida a nuestros nietos, ellos tienen su, mes, su mesita, y ellos saben que hay que juntar las manos, ahí está, hasta Abraham que tiene, y juntan sus manos, ¿verdad? Señor, gracias por esos alimentos, santificalos, nombre de Cristo Jesús, bueno, ellos quizás no atienden todo, ¿verdad? Pero sabemos que por eso hay que orar por los alimentos. A veces hay casos que hay gente que han sido salvados de enfermedades porque oraron por los alimentos, ¿verdad? Que algo nos sirve algo y que está medio tronado, es el Señor Santificado. Y muchas veces nos libramos, ¿verdad? Porque es por la oración que está santificado los alimentos y que, que todo proviene de Dios. El segundo gran tema, el problema más bien es con los de débil, débil conciencia. En los versículos 7 y 8. Primero de Corintios 8, 7 y 8. Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los, a, aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia siendo débil es contaminada. Si bien la diana no, es, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos como ya hemos visto que allá en la iglesia de Corinto uno de los grandes problemas que había unos de un grupo que se llamaban los uh, Gnósticos, que creían que tenía un conocimiento superior. Aún hoy día existe este grupo. Yo he visto hace mucho tiempo anuncios en libros como Selecciones y otras revistas de los gnósticos, ¿verdad? que puedes conocer cosas más allá de las demás personas. Y este grupo existía allá en Corinto. Y ellos pensaban que tenía más libertad. Y por causa de dicha libertad pensaban que podía comer cualquier cosa. Ellos decían, a, a, a mí no me importa, lo voy a comer de, de todas formas. Y pensar en, en su razonamiento que tenía toda la, la razón. Como aquí puede, algún ejemplo. ¿Podemos o debemos comer carne de puerco? Hay algunos que no comen carne de puerco. Por motivos, ¿verdad? Los judíos no comen carne de puerco porque está prohibido por, por la ley de Moisés, ¿verdad? Y hay algunos que si ve que está preparando carnitas o algo así, se disculpen, ¿verdad? Hermanos, ya no tengo hambre, o estoy ayunando, o cualquier pretexto, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿podemos comer carne de puerco? ¿Cuánto les gusta carne de puerco? Todos, ok, muy bien estamos, estamos de, de, de acuerdo, ¿verdad? Allá en la casa tenemos nuestros menús y variamos. Un día pollo, un día carne de res, a veces molido de, de, de las, las dos. O, pero varía, ¿verdad? Tenemos esa conciencia, esta libertad. Pero lo que pasa con esos súper sabios, ellos no tomaban en cuenta lo que pensaban los demás. Porque había ciertas dudas en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos. Uno, ¿debían los cristianos comer esta carne? Los de Corintios, los cristianos estaban pensando: bueno, no como? ¿No lo como? Y algunos tenían, tenían sus dudas, ¿eh? algunos. No estaban convencidos 100%. Otra duda, ¿deberían ellos comer esta carne en los hogares de sus amigos paganos? Bueno, hay que recordar que podía ser que había algunos de sus amigos que sabían que venía del de templo fulano ¿verdad? invitaba a sus amigos cristianos hoy este aquí a comer pero también podía ser que había hermanos buscando amistad con los paganos y por lo tanto comían en, en, en sus casas así para no ofender ¿verdad? entonces mira ¿sí? me invitas Tú invitas y, y tú pagas. Voy. Y sin problema, ¿verdad? Pero hay, hay límites, ¿verdad? Como nuestro vecino estamos recién llegando a la casa. Mañana es el, el 16 de septiembre. Festejamos. Dije, pues, iba a México. Y invito a una copa y dije sabes que se disculpo pero yo no tomo y ya, me, ya me ha dejado de invitarme pero sigue allá la amistad nos ayuda si hay cosas que hace falta le pregunto hoy porque copa es tal cosa o a veces él, él me preguntan, oye, tengo este problema, que hago? Ahí está esta amistad. Ot otra pregunta que sucede es que ¿deben los hermanos asistir a banquetes en templos paganos donde se viene esta carne? Porque a veces esta carne se ofrecía en el templo, allá dentro del templo es donde ellos hacían sus sus fiestas de allá comían pero eso también causa otras preguntas que tenemos que tomar en cuenta solo me preguntón verdad tantas preguntas a ver quién tiene la respuesta ¿Debemos asistir eventos en los templos no cristianos? ¿Que no? ¿Alguien que dice que sí? Bueno, examinamos la, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal en las en las bodas? ¿O, o las, las misas? A veces nos invita que... Ser comadre o compadre de, de su hijo, ¿verdad? Y son, son bien católicos. ¿Vamos a, a asistir allá? ¿Vamos a, a participar en todos los eventos? Pues nos ha tocado asistir a algunos velorios en, en templos católicos. Y, y ya saben, empiezan con las campanitas y todos los rodillas y empiezan a, a presionar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, podemos asistir para no ofender, pero quedamos atrás y no participamos. No, no vamos a, a, a tomar la copa y claro, no vamos a estar presionando y repitiendo los, los, los ritos que ellos hacen, ¿verdad? Vamos que es algo delicado, pero uh, es algo que tenemos que enfrentar a veces, ¿verdad? Para no ofende, ofender. Vemos aquí en este punto Pablo tenía algunas conclusiones. El comer o no comer no es tan importante. Si lo hacemos, no nos hacen mejores que los demás. Si no participamos, no quiere decir que somos menos. También el conocimiento tiende hacia el orgullo. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Así puede hacernos sentir superiores a los demás. Y el verdadero marca de madurez es mostrar amor hacia las personas. Vemos que hay, hay puntos uh, delicados allá, ¿verdad? Ya, tenemos que pedir la dirección de Dios para saber cómo lo vamos a hacer último tema hay que tener cuidado con la libertad que tenemos, los versículos 9 a 13 pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los, los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimientos sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de sacrificado a ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, Pecando contra los hermanos heriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida me es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero vemos que hay que cuidar sobre todo en nuestra propia conciencia. En 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo causticizada la conciencia. Vemos que, ¿qué es la conciencia? ¿Algún estudioso? Bueno, consulté en la Real Academia y nos dice, la conciencia, conocimiento del bien y mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. Hay que recordar que Dios nos ha libertado. La Biblia habla mucho de, sobre la libertad, ¿eh? Este ya, ya vimos en, en Romanos y tantito aquí en Corintios, pero el carta 5 1, dice que somos llamados a la libertad. Pero no hay que dejar que este libertad sea ocasión de caída a nuestro hermano. Se está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que uno dice que, mire, yo soy libre. Puede ser lo que a mí me parece, ¿verdad? Lo que me da la gana. Pero hay que recordar, hay cosas que para uno es legítimo, pero para el otro es una ofensa. Así que hay que tener bien firme cuáles son nuestras convicciones. Y dice que nuestra libertad puede llegar a ser un tropecedero. Hay que pensar en una cosa que, que uno hace que puede ser problema para otra persona. Piensa, algo que, que haces a, a diario, lo haces con buena conciencia, que no hay ninguna molestia pero ¿ha pensado que quizás este puede causar problema a su hermano? Ay, estaba pensando en la multitud, ¿cuál es un buen ejemplo? Y a mí me llegó a la mente luego el, el ir al cine. ¿A cuántos les gusta ir, ir al cine? Ok, los chiquillos. Muy bien. Mira, la, la cosa es ir al cine, no es malo. Más bien ese motivo. Porque vemos que antes había las salas y había una sola sala y ah, ahí van a pasar cada película, ¿verdad? Ahora hay muchos Y dice, ah, en, en, en la sala uno eh, va a pasar Buscando Nemo. En, en, en la sala Dios va, va a decir la, la vida secreta de Shasha Montenegro. Así para poner un ejemplo, ¿verdad? O, o, o otras cosas bien tremendas, ¿verdad? Y haga debe de entrando en, en el cine. Tú sabes que vas a, a ver buscando Nemo, ¿verdad? Pero el otra persona dice hoy él va a ver a Shasha Montenegro, no saben. Ahí está el problema, ¿verdad? Y estoy viendo vi otro comentario de un hermano allá de California y puso un ejemplo. Puede ser que quizás voy a tal lugar y me, en un restaurante y, y, y ve que estoy tomando algo. En este lugar venden cerveza. Y la, el hermano no sabe está tomando cerveza o está tomando refresco, ¿verdad? Como a, había un hermano que estuvo en una, una situación así, y todo el mundo con sus vasitos de Coca-Cola. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el envase, el casco. Porque quiero, no quiero en, en, en copita, yo quiero ver que la gente vea que, mire, es Coca-Cola que estoy tomando. Y, y era fuerte en su convicción y lo bueno es que afectó a otras personas también, había otros que también pedían su coca en la botella, ¿verdad? en, en, en lugar de vasitos bueno, no, no sé si, si hay otro ejemplo que podemos aplicar, aparte de Bueno. bueno, sí, por, por, por eso yo, yo cuido mucho donde compro mis cosas. no Mejor busco un, un oxo o otra tiendita y, y luego salgo mi, en, la, en la mano o, o una bolsa transparente, mira, es lo que yo compré. Que, que no hay problemas. Pero Pablo estaba diciendo, hay que evitar ser una Tropacedero, habla de ser una piedra de tropiezo. Cristo hablaba un par de veces sobre este tema, ¿verdad? De piedras de tropiezo. Bueno, más que una vez, muchas veces. También el tropacedero habla de una ocasión de apostasía. O puede ser una ocasión de hacer que caer otra persona. Y Pablo termina en esa sección hablando de que cuidar nuestra vida delante del hombre o la persona débil en la fe. Hay que recordar que no todos tienen el mismo nivel de madurez que nosotros tenemos. Hay algunos aquí que están, quizás saliendo de la, la primaria, otros que están en secundaria, y otros ya, ya son graduados de la escuela bíblica y hasta posiblemente doctorados, pero, pero cada quien tiene su nivel de, de entendimiento y de madurez, pero hay que tomar en cuenta a los demás, en Romanos 14, 14. Vamos a estar regresando a donde venimos. Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es el mundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es el mundo para él lo es. Pues esa es una forma de, de medir, ¿verdad? Pablo dice, ¿sabes qué? Para mí, yo puedo comprar donde quiera y no me molesta. Pero quizás el hermano no le va a aparecer. En Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que, que no proviene de la fe es pecado. Hay que tomar en cuenta estas cosas. Y hay que recordar que nosotros somos responsables por nuestros hermanos. Como allá en Génesis capítulo 4, verso 9, cuando Dios enfrentó a, a Caín y le dijo, Oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿a poco soy guardián de mi hermano? Sí. En, 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 es igual también en, en nuestra vida. Somos responsables por los hermanos que nos rodean. Y por esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y nuestro mayor deber es no causar o poner ofensa delante de él. Para concluir voy a consultar a mi, mi libro de, de, de uh, referencia Normas para el Pueblo de Dios y, y el escritor dice así consiguiente, un cristiano débil de, por consiguiente un cristiano débil podría ver por consiguiente un cristiano débil podría ver a un grupo de, de, que tiene conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos. Aún el último no estaba para la adoración, sino meramente con la por la comida y el compañerismo. De el cristiano debe poder seguir su ejemplo, y hacerlo así violar su propia conciencia. Aún el cristiano maduro podría insistir de sus derechos, pero Pablo enseña que los derechos de una persona están limitados por los derechos y el bienestar de otros. Ahí está diciendo que... A este es el hermanos de Cognitius, está ya comiendo en el templo, pero no está participando en, en la ceremonia. Nada más dijeron, me invitaron y aquí estoy, presente. Pero el hermano debe está viendo esto y no lo comprende y, y toma ofensa y causa que quizás él puede caer así que recordamos que la libertad de cristiano está limitada por los derechos y necesidades de otros como dijo el, un escritor Phillips Brooks él dijo Ningún hombre tiene derecho a todos sus derechos. Tiene sentido, ¿verdad? Los cristianos que aman limiten sus derechos a fin de alcanzar de manera efectiva a otros y edificarlos en la fe. Y vemos que cuando Pablo dice que el hermano de se va a perder, no quiso decir que va a ser condenado eternamente, no quiere decir que le va a mandar al infierno, pero hablaba de la destrucción de la fibra moral de la efectividad espiritual de esta persona. Así que la manera... de que distingue a maduro, es que no hace nada para ofender. Y como dijo Pablo aquí, finalizando este capítulo, si comer carne afecta a mi hermano, ya no voy a comer carne. Para mí ese sería un sacrificio demasiado grande, ¿verdad? A mí me gustó la carne. Y me imagino que Pablo también, ¿verdad? Pero él dijo, mira, yo estoy viendo que si lo que yo hago afecta a mi hermano, mejor no lo hago. Es no para echar piedras, pero es como los que les gusta ir al cine. Yo voy, me divierto, río con mis amigos, todo tranquilo, tranquilo y la vida, y la vida. Pero hay que pensar, a ver, ¿qué pasa con, con esta persona, verdad? Pues hay, hay que escoger bien lo que vamos a hacer. Hago fuerte la palabra, pero necesaria, ¿Verdad? Señor, gracias por tu palabra en este, esta noche, gracias Señor por estas enseñanzas tan básicas, pero también tan necesarias, Señor. Y pedimos Señor que nos ayudes a, a cuidar nuestros pasos, Señor, ayúdanos a mostrar, Señor, a madurez y paciencia con los hermanos más débiles, tenemos que recordar porque había una vez que quizás andábamos en estos mismos caminos. Pero Señor, queremos vivir en tal forma que tú serás glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor, por usarnos, que puedan ser luz en este mundo. Y gracias por tu mano de bendición sobre nuestras vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén.